0: W Polsce sprzedaż alkoholu z roku na rok wzrasta. Dodatkowo coraz częściej spotykamy się z uzależnieniem dzieci i młodzieży, nie tylko od substancji, ale również od zachowań. Nic więc dziwnego, że problem współuzależnienia dotyczy dużej części naszego społeczeństwa. Ale czym jest współuzależnienie? Jak je rozpoznać? I w jaki sposób wybierać zdrowe zachowania? Czy współuzależnienie występuje tylko w związkach, czy również w innych bliskich relacjach? Jakie symptomy i zachowania świadczą o współuzależnieniu? Z jakimi trudnościami zmaga się osoba współuzależniona? Gdzie szukać pomocy? Nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na rozmowę o psychoterapii osób współuzależnionych z Joanną Flis, psycholożką kliniczną i zdrowia, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii
1: realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że ponownie się spotykamy w ramach tego cyklu i że poruszymy dzisiaj tak ważny temat, jakim jest współuzależnienie. Witam wszystkich Państwa, którzy oglądacie nas online. Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Przez całe spotkanie obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, ale także zadawać pytania, które ja przekażę Pani Joannie. Chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, czym jest współuzależnienie. Dlatego, że no bardzo dużo mówi się o uzależnieniu. I mam takie wrażenie, że, że to pojęcie współuzależnienia jest takie... No, Niby jasne, ale jednocześnie takie dosyć trudne do zdefiniowania. Czy możemy od tego zacząć?
1: Jasne, jasne. Witam jeszcze raz serdecznie i postaram się to sprecyzować, choć to nie jest proste, bo w ogóle w nomenklaturze medycznej coś takiego jak współzależnienie de facto nie istnieje, bo jest to pewien syndrom związany z konkretnymi zachowaniami wobec osoby funkcjonującej problemowo. Czyli można powiedzieć, że współuzależniona jest taka osoba, która pozostaje w trwałej relacji z osobą uzależnioną. I teraz nieważne jakie to jest uzależnienie, to może być ktoś uzależniony od, od hazardu, ktoś uzależniony od alkoholu, ktoś uzależniony od narkotyków. I ta osoba próbuje coś z tym uzależnieniem tego partnera, partnerki, dziecka, rodzica zrobić, przejmując za tą osobę kontrolę albo próbując tą osobę nadmiernie opiekować. Czyli można powiedzieć, że ta osoba nieprawidłowo się przystosowuje do tej sytuacji, czyli nie potrafi wybierać zdrowych zachowań. I takim epicentrum współuzależnienia jest fakt, że te zachowania najczęściej budują komfort kontynuowania chorobowych zachowań dla osoby uzależnionej. Czyli jeżeli ja jestem współuzależniona od mojego partnera, który pije i go opiekuje i go kontroluje i wypełniam za niego większość jego ról życiowych, to on ma wtedy komfort picia. Czyli współuzależnienie wzmacnia uzależnienie i to jest paradoks.
0: Okay. Czyli to dotyczy jakby czegoś, co pomaga, czy, czy, czy no właśnie co pomaga pić dalej, tak? czy korzystać ze substancji, od której ktoś jest uzależniony, ale jeżeli chodzi o tę osobę, o której mówimy, jako o osobie współuzależnionej, to mm. jak można by było zdefiniować jej trudność w takim razie?
1: Ona ma problem, taka osoba bardzo głęboko wierzy, że jest odpowiedzialna za chor chorowanie tej drugiej strony albo za proces zdrowienia tej drugiej strony. Mm -hmm. Czyli ta osoba jest w pewnym sensie współzależna, nie tylko współzależniona, ale wyjściowo współzależna. Czyli głęboko wierzy, że to od niej zależy to, czy jej syn, jej partner, partnerka, jeżeli to jest mężczyzna albo rodzic, wyzdrowieje. No i to jest taki zespół objawów, które sprawiają, że ta osoba zaczyna żyć w chaosie, zaczyna przeżywać potężny niepokój, wstyd, poczucie winy. No i nasila ten repertuar współzależny, czyli zaczyna się opiekować, kontrolować, kontrolować. czasem próbować nagabywać różnych ludzi dookoła tego, tego systemu uzależnionego ku temu, żeby ratować tę osobę chorą. Musimy sobie wyobrazić, bo to współzależnienie, tak. ponieważ występuje w różnych strukturach, tak. no to może się troszeczkę inaczej układać. Zwykliśmy myśleć o tym, że współzależnienie jest tam, gdzie jest y, relacja partnerska, czyli tam, gdzie jest małżeństwo, albo jakiś związek. Natomiast sam syndrom dotyczy też rodziców uzależnionych dzieci i dotyczy też dzieci uzależnionych rodziców. Ja. Czyli wszędzie tam, gdzie jest y, zależność od siebie, czyli kiedy choroba drugiej osoby wprowadza chaos w moim życiu. No i w zależności od tych przypadków to współzależnienie będzie wyglądało trochę inaczej, ponieważ dziecko współuzależnione przede wszystkim będzie przejmowało obowiązek takiego opiekowania się rodzicem uzależnionym. Partner, partnerka przede wszystkim będzie próbował zapanować nad chorobą partnera, partnerki po to, żeby uratować na przykład swoje dzieci albo rodzinę, którą tworzy. Natomiast rodzic uzależnionego dziecka będzie miał kłopot z tym, na przykład z własnym poczuciem winy, związanym z myśleniem o tym, że być może jego styl wychowawczy doprowadził do, do choroby swojego dziecka. Także też tych współzależnień jest dużo.
0: Jasne i będą pewnie przybierały zupełnie różne formy i pewnie zupełnie inaczej będziemy traktowali współuzależnienie no, dziecka, bo, bo, bo zwykliśmy jakoś myśleć o tym, że ono jeszcze nie decyduje samo o sobie i nie do końca ma szansę, wychowując się być może w takim środowisku, na wykształcenie tych zdrowych mechanizmów. Czy możemy się trochę przyjrzeć takiemu właśnie no, dziecku, które wychowuje się w rodzinie, w której no, jeden z rodziców jest osobą uzależnioną? Z czym ono się zmaga?
1: No dobrze, więc przede wszystkim jesteśmy pierwszy raz w historii w takim miejscu, kiedy współuzależnienie zaczynamy rozumieć jako coś, co dotyczy właśnie wszystkich członków rodziny, między innymi też dlatego, że mamy uzależnione dzieci i zaczynamy mieć współuzależnionych rodziców. A wracając do dziecka, to przede wszystkim ono doświadcza braku poczucia bezpieczeństwa i tam w pierwszej kolejności będą rozwijały się cechy syndromu DDA u takiego dziecka, czyli cechy dorosłego dziecka alkoholika albo cechy dorosłego dziecka pochodzącego z dysfunkcjonalnego domu. Natomiast wtórnie do syndromu DDA może się pojawiać poczucie odpowiedzialności za tego rodzica w wyniku na przykład parentyfikacji, czyli odwrócenia ról, Kiedy dziecko zaczyna być rodzicem swojego rodzica, jakkolwiek to nie brzmi. I z takim wyposażeniem te dzieciaki często wchodzą w dorosłe życie, będąc dorosłymi nad odpowiedzialnymi za innych. I, kiedy I w ten sposób
0: predysponując się tak. do bycia, tak? Osobą współuzależnioną być może w przyszłości. Już wtedy, tak? W relacji nie rodzic-dziecko, ale na przykład
1: partner-partnerka. Dokładnie. Wtedy mają pewną współzależną predyspozycję, między innymi też dlatego, że w rodzinach z problemem alkoholowym, ale nie tylko, nie ma wewnętrznych granic. Czyli jest mm. mocno usztywniona granica zewnętrzna, czyli taka rodzina o niczym nie mówi na zewnątrz, okay. nikogo do środka nie wpuszcza, ale granice wewnętrzne są rozpuszczone. Czyli każdy jest odpowiedzialny za każdego. I to jest specyfika rodzin dysfunkcjonalnych, bo rodziny zdrowe mają odwrotne granice. Czyli ta zewnętrzna jest przepuszczalna, a te wewnętrzne są dość sztywne, gwarantujące autonomię. Więc osoba, która się wychowuje w takim domu rodzinnym, z tymi rozpuszczonymi granicami, będzie miała po prostu szaloną tendencję do tego, żeby wchodzić w relacje współzależne. Nie zawsze tam jest uzależnienie po drugiej stronie. Czasem to może być relacja z partnerem, partnerką funkcjonującą w inny sposób problemowo.
0: Jasne, że tak. No właśnie. I jeżeli mówimy o takim czymś, co tak jak sama powiedziałaś do tej pory, głównie kiedy myśleliśmy o współuzależnieniu, myśleliśmy o, o relacji partnerskiej. No i pewnie stereotypowo wszystkim nam się jawi kobieta współuzależniona. I, 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 i jak wygląda funkcjonowanie w takiej relacji
1: partnerskiej? Tak. Jasne, wydaje nam się, że to dotyczy przede wszystkim kobiet. Jest takie powiedzenie, które krąży między terapeutami, którzy się zajmują, zajmują współzależnieniem: że na 10 współzależnionych mężczyzn 9 odejdzie z tej relacji, a na 10 współzależnionych kobiet 9 zostanie. Okay. To są te proporcje. Czyli my mamy podobno jako kobiety, i ja to widzę w gabinecie terapeutycznym, tendencję do tego, żeby bardzo długo przesuwać granice, normy po to, żeby ratować tak zwaną rodzinę, albo tak zwany związek. Czyli trochę jesteśmy ja nie, jaka żaba. Więcej
0: Trzymać, tak? Mhm. Rozumiejąc to jako siłę, a gdzieś pewnie powiedziałybyśmy bardziej o tym, że, że więcej poświęcić siebie,
1: swoich potrzeb, tak?
0: Na rzecz właśnie utrzymania relacji, rodziny, związku.
1: Mhm. Kobiety, kobiety są kobiety trochę są delegowane, delegowane przez kod, przez kod, kod, kod kulturowy, kulturowy, w którym żyjemy, do tego, żeby, żeby dbać o tak zwane domowe ognisko, albo do tego, żeby przyczyniać się do utrzymania homeostazy systemu. I, i, I to brzmi bardzo pokracznie. Natomiast każda rodzina, każda relacja, która, która e, się, się buduje, dąży do tego, żeby się nie rozpaść. To jest jedna z, z, z podstawowych, fundamentalnych zasad psychoterapii systemowej. Czyli każda relacja dąży do homeostazy. I bardzo często w takich relacjach są ludzie, którzy są delegowani do tego, żeby podtrzymać homeostazę tej, tego systemu. I to są nie tylko współzależnienia, ale też osoby, na przykład właśnie z syndromem DDA. Czyli jeżeli system ma się rozpaść, taka rodzina ma się rozpaść, rozpaść i nie może podejmować swoich zadań życiowych, czyli opiekuńczych i wychowawczych, ta, ta rodzina ze względu na pijącego na przykład ojca, no to wtedy wszyscy w tej rodzinie są delegowani do konkretnych ról. Mamy bohatera rodzinnego, tak, mamy maskotkę, mamy kozo ofiarnego, czyli wszystko co dotyczy syndromu DDA i mamy współuzależnioną, która próbuje przejąć kontrolę nad kimś, kto wprowadza ten chaos.
0: Okay. a jak to będzie wyglądało w takim razie w tym trzecim przypadku, o którym, o którym wspomniałaś, czyli w tym momencie, kiedy dziecko e, no, przejawia jakieś e, no, zachowania, które mogłyby sugerować o uzależnieniu, już zdążyły się pojawić pytania na czacie e, w trakcie, kiedy mówiłaś właśnie o te dzieci, więc myślę, że być może e, jeszcze krótko o uzależnieniach wśród dzieci, jak rozpoznać takie pierwsze symptomy uzależnienia oraz właśnie jak funkcjonuje ten współuzależniony system.
1: Uzależniony system wobec uzależnionego dziecka. Więc u dziecka rozpoznajemy uzależnienie wtedy, kiedy ono po pierwsze ma w sobie wykształconą naugową regulację uczuć, czyli próbuje regulować uczucia sięgając po zachowania nałogowe. No i najczęściej to jest, jest to są to zachowania związane z tak zwanym szklanym ekranem, tak? Czyli przepraszam Państwa na mi gardło. Tak zwanym szklanym ekranem. Czyli z grami komputerowymi, z telefonem, za z, z wszystkim, co jest związane z e-uzależnieniami. I możemy powiedzieć, że u takiego dziecka rozwija się uzależnienie wtedy, kiedy ono zaczyna ponosić szkody w związku z tym swoim zachowaniem.
0: O jakiego rodzaju szkodach możemy, możemy mówić? Czy dla dziecka to będzie szkoda, że ono tam no nie wiem, nie odrobi zadania? Pewnie różnie to... oczywiście, ale czy to jest tak, że czasem to, jednak to dzieci zauważają te szkody, czy może być tak, że, że najpierw jednak rodzice mogą zaobserwować jakieś zmiany zachowania?
1: Najczęściej to jest tak, że rodzice zaobserwują, że dziecko na przykład znacznie przekracza ilość czasu spędzanego w sieci na rzecz y, właśnie ze szkodą dla jego szkoły albo innych obowiązków domowych, ale też y, na rzecz relacji społecznych. Czyli rodzice często zauważają, że ich dziecko przypada gdzieś w sieci. Natomiast dzieci też są dość krytyczne wobec tych swoich zachowań nałogowych w sieci, ponieważ bardzo często same opowiadają o tym, że na przykład, kiedy nie mają dostępu do telefonu, to się nudzą. Nie potrafią zarządzać swoim własnym czasem. Że nie mają pomysłu na to, co mogą ze sobą robić. Więc to są takie szkody pierwsze. A potem wchodzą szkody związane z zadaniami rozwojowymi, czyli dziecko <śmiech> przestaje wypełniać obowiązek szkolny, dziecko nie potrafi nawiązywać relacji interpersonalnych z innymi, być może dziecko zaczyna chorować na zaburzenia afektywne, w tym, w tym depresję, a bardzo często na przykład fobię szkolną, fobię społeczną, czyli agorafobię, czyli u dzieci ten repertuar konsekwencji negatywnych jest bardzo szeroki od stresu elektronicznego, zespołu stresu elektronicznego po poważne zaburzenia, takie związane na przykład z uszkadzaniem swojego ciała albo z rozwijającym się syndromem suicydalnym. Teraz współuzależniony system wobec takiego dziecka y, bardzo często szybko się rozwija. Czyli rodzice w pierwszej kolejności, y, jeżeli się rozwija u nich współuzależnienie, to zaczynają nadrabiać problemy dziecka, na przykład odrabiać nie lekcje albo y, sprawować nad nim kontrolę. W taki sposób często nierzadko wcale pełny agresji i przemocy wobec dziecka. Tacy rodzice bardzo często chronią dziecko przed konsekwencjami z zewnątrz, czyli usprawiedliwiają je w szkole albo przenoszą do szkoły prywatnej, albo zaczynają mieć bardzo intensywne roszczenia wobec świata zewnętrznego po to, żeby ten świat zewnętrzny dostosował się do problematycznego funkcjonowania dziecka. I to jest w przypadku euzależnień, uzależnień Natomiast w przypadku substancji, ten repertuar współzależnego rodzica może być jeszcze szerszy. To może być utrzymywanie dziecka, kiedy ono już jest gniazdownikiem, czyli tak naprawdę dorosłym, który przebywa w gnieździe rodzicielskim. Czasami się mówi o tym zagracone gniazdo, czyli zagraca to gniazdo rodziców. Tak? Czyli to jest też na przykład wpływanie na, na kształt rodziny własnego dziecka uzależnionego, wtedy kiedy matki przejmują obowiązki swoich własnych synów uzależnionych wobec ich dzieci
0: pewnie cały szereg takiego różnego rodzaju zachowań, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być, być właśnie świadczyć o, o współuzależnieniu, mogłybyśmy przytoczyć. To, to, co wydaje mi się podsumowaniem tego, co powiedziałaś, no to właśnie chyba to zabieranie konsekwencji. I to pewnie będzie dotyczyło wszystkich współuzależnionych osób. Czy tak można by było jakoś zdefiniować te, te, ten rodzaj zachowań?
1: Tak, osoby uzależnione czasem mówią, że żeby się odbić najpierw trzeba upaść na dno. No i to dno dla każdego jest troszkę w innym miejscu. W przypadku osób współuzależnionych przede wszystkim towarzyszy im taki lęk przed tym, żeby ten, ta druga osoba dotknęła tego dna. I w przypadku rodziców jest to związane z poczuciem rodzicielskiego obowiązku. W przypadku partnerów, partnerek <śmiech> często związane jest to z lękiem przed utratą związku albo przed utratą partnera, z którym wychowuje się, albo partnerki, z którą wychowuje się dzieci. Więc tak, tak naprawdę ta motywacja jest różna i naprawdę osoby współuzależnione wierzą w to, że ich zachowania chronią tych uzależnionych bliskich, czyli ich ratują. A w praktyce wygląda to tak, że osoba współuzależniona działa na rzecz choroby, a nie na rzecz zdrowia, czyli zaczyna chronić chorobę i pozwala tej chorobie się rozwijać. Jak spojrzymy na takie przekazy społeczne to bardzo często kobiety słyszą, że jeżeli mężczyzna chodzi w wyprasowanej koszuli, to jest ich wina. Czy też musimy sobie trochę spojrzeć z takiej perspektywy kodu kulturowego, że są delegowane do tego, żeby nie pozwalać temu mężczyźnie dotykać dna, bo jak on dotknie dna, to znaczy, że to jest ich wina. Bardzo często jest też z rodzicami sytuacja jest bardzo podobna. Rodzice, którzy mają problemy wychowawcze z własnym dzieckiem, często doświadczają ostracyzmu społecznego. I ludzie przypisują im jedyną odpowiedzialność za to, co się dzieje. I to jest też jeden z powodów, dla których współzależnieni nie tylko chronią osoby chore przed konsekwencjami, ale też nie sięgają po pomoc na zewnątrz.
0: Że chronią jakoś tak swoją Obciwie. samoocenę, być może swój wizerunek w, w oczach innych ludzi. To, co powiedziałaś, to jakoś chyba dotyczy takiej też przekraczania znowu granic i jakiejś takiej autonomii. No bo jeżeli matka myśli, że jest odpowiedzialna za dorosłe dziecko i może kontrolować jego życie i zachowanie, Albo partner czy partnerka hmm, podobnie czuje w stosunku do, 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 do swojego partnera, to, to gdzieś gubi
1: nam się autonomię. No, nie do końca rozumieją, czym autonomia jest, ponieważ zachowania osoby chorej traktują trochę jak swoje własne zachowania, ponieważ biorą za nie odpowiedzialność. Bardzo często jest tak, że nie mają tych granic. Te granice są przepuszczalne bardzo. Natomiast bardzo często patrzą też na uzależnionych, jak na takich, którzy nie mają granic. I to nie tylko współuzależnienie, ale, ale bardzo często my systemowo tak patrzymy. Nie myślę o paradygmacie, tylko myślę o systemie społecznym. Wydaje nam się, że jak ktoś jest uzależniony, to można mu zrobić różne rzeczy, po to, żeby ta osoba prze, przestała na przykład pić. Czyli zgadzamy się na to, żeby osobę uzależnioną na przykład pozbawiać jej własnych środków finansowych bez jej zgody. Jakbyśmy spojrzeli na to, w czym, z czego wyrastają współuzależnieni, jak patrzą na granice relacyjne, to, to nie jest tylko ich osobisty problem, tylko to jest nasze społeczne przyzwolenie na to, żeby osoby uzależnione, uzależnione traktować gorzej, tylko dlatego, że są uzależnione. Wydaje nam się, że my możemy zrobić wszystko Czyli przekroczyć każdą granicę, po to, żeby osiągnąć swój własny cel, czyli wyleczenie tej drugiej strony. A my wiemy, tak, że osoba uzależniona, że nie chce się leczyć, to się nie wyleczy. To jest jej jedyna, no to jest jej nie jej jedyna, ale to jest jej właściwa i słuszna rzeczywistość, w której sama może wybrać, jak chce funkcjonować. I to jest kłopot z tymi granicami, nie? że mi się wydaje, że jak ja tam zabieram temu facetowi kasę i zamykam go w pokoju, żeby trzeźwiał, i krzyczę na niego i go wyzywam, to go ratuję. Ale zapominam, że to jest przemoc, dlatego współzależnienie często zmienia ludzi w ludzi, w ludzi których, którymi wcale nie chcą być.
0: No a jednocześnie jakoś myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo trudne, bo, bo mówimy o tym, mówi się o tym, że alkoholizm to jest choroba, no a przecież nie powinno się zostawiać najbliższych w chorobie, że ten, no już zostanę przy tym alkoholiku, no tak, no nie myśli przecież racjonalnie, że to alkohol zrobił z niego takiego człowieka, że gdyby był zdrowy, to nigdy by się tak nie zachował i tak nie
1: postąpił. No i jak
0: zostawić, jak nie pomóc? To jest coś bardzo, bardzo trudnego.
1: To jest rzeczywiście kłopot, że trochę unieważniamy fakty. Czy ściągamy odpowiedzialność z osób uzależnionych, Przypisując wszystkie motywy ich funkcjonowania tej substancji. I ja rozumiem, że to jest tak, że jak ktoś jest uzależniony, nie ma pojęcia o tym, że jest uzależniony. I nigdy nie został, został, otrzymał informacji zwrotnej, I nigdy nie był na terapii albo nigdy nie był na konsultacji jakiejkolwiek, no to taki ktoś może popełniać różne błędy pod wpływem całego systemu iluzji zaprzeczania, który towarzyszy jego chorobie. Ale duża część uzależnionych doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli wypiją, to będą wyzywać, bić, oszukiwać, okradać, nie będą chodzić do pracy, będą za zawalać swoje obowiązki rodzicielskie. Oni no zdają sobie sprawę z tego. Jeżeli ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy piję, to wprowadzam takie zachowanie w życie, to już nie jest yy, alkohol odpowiedzialny za moje zachowanie. Tylko ja jestem odpowiedzialna za to. Uzależnienie jest chorobą. Rzeczywiście jest chorobą fazową, chroniczną i śmiertelną. Jest chorobą, która ogranicza prawie do minimum zdolność do zarządzania swoim na przykład piciem. Ale jest też chorobą, którą można zatrzymać. I to jest niesamowite, że to jest taka potężna choroba, prawie jak, jak rak, prawie jak jakaś choroba onkologiczna, ale na jej przebieg pełen wpływ na osoba chora. Tylko musi mieć motywację. Teraz są takie dwie drogi do tego, aby ta osoba miała motywację. Jedna droga to jest pozwolić jej zobaczyć, że jej choroba jej szkodzi. Im szybciej, tym lepiej. A druga Na przykład to wiąże...
0: dlatego, że zostaje sama,
1: że inni nie chcą z nią być blisko. Na przykład. Albo nie zdaje z klasy do klasy w przypadku dziecka. Albo traci pracę w przypadku dorosłego. A druga droga jest drogą niebezpieczną, którą często wybierają osoby współzależnione, czyli nasilanie konsekwencji. Czyli wprowadzanie... Dodatkowych negatywnych konsekwencji, bo mamy takie dwa typy osób współuzależnionych. Jedne, które nie pozwalają ponosić konsekwencji, ale drugie, które nasilają. I to jest Jak to wyglądać
0: wyglądać to nasilanie konsekwencji?
1: Nasilanie konsekwencji polega na przykład na tym, że ograniczają kontakt dzieci z rodzicem pijącym zupełnie. To jest nasilanie konsekwencji. Albo zabierają przedmioty, w tym na przykład wynagrodzenie osoby uzależnionej, choć nie mają do tego prawa. Wyrzucają z domu, tak? Choć ja rozumiem, że wtedy, kiedy ktoś pije i rozprowadza w domu bardzo dużo chaosu i przemocy, to mamy prawo wezwać policję i usunąć taką osobę z domu, jeżeli stanowi zagrożenie. Ale czasem osoby współuzależnione na przykład dolewają do alkoholu środki niebezpieczne po to, żeby naśleć, naśleć konsekwencje kaca. Ja z takimi przypadkami spotykam się wcale nierzadko widząc spuza... jakoś
0: tak, że te konsekwencje jeśli będą większe, to ta osoba szybciej poczuje, że, że coś jest
1: nie tak i będzie chciała się leczyć. Taka, tak, jest... Jest. Tak można to taka jest intencja. takie jest intencja. To jest taka trochę pokrętna intencja, ale taka jest intencja, że jeżeli ja dosypię do alkoholu proszku do prania i on będzie miał potężnego kaca na drugi dzień albo wyląduje w szpitalu, to przestanie pić. Nie przestanie. To hmm. nic nie zmienia. Takie zachowania, które sprawiają, że nasilają się konsekwencje, zmieniają tylko osobę współzależnioną. Też w sprawce przemocy, bo, bo z tym też musimy się dotknąć. Znaczy tego też musimy dotknąć, że mam dużo w sobie empatii, współczucia dla osób współzależnionych i rozumiem ten klincz, w którym są, klincz, w którym muszą wybrać pomiędzy robieniem czegoś, a czasem udaje im się coś osiągnąć, a patrzeniem na to, jak cierpi nasz bliski. I ja rozumiem ten klincz, ale musimy też dotknąć tego, że jeżeli nie zatrzymam mojego współzależnienia, to będę robić wobec mojego bliskiego rzeczy, których nie mam prawa robić, tylko dlatego, że on jest chory. I będę też niszczyć siebie przy okazji. Jak sobie pomyślimy o systemie rodzinnym, to też niszczę razem z nim, tańcząc z nim ten wspólny taniec, niszczę cały system rodzinny, bo kto się wtedy zajmuje dziećmi? Jeżeli on się zajmuje piciem, ona się zajmuje nim, to kto się zajmuje dziećmi?
0: No i będzie rosło kolejne pokolenie osób, które pretendują, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest oczywiście takie zero jedynkowe i że każdy, kto doświadczył uzależnienia w rodzinie, będzie na pewno osobą uzależnioną, czy też współuzależnioną, ale na pewno takim osobom jest trudniej no, nie wpaść w taką pułapkę. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, na czym polega ta psychoterapia osób współuzależnionych, bo to właściwie nasz, nasz główny temat dzisiaj, to pojawiły się takie pytania na czacie, które dotyczą no. tego, czy można być współuzależnionym od osoby o rysie narcystycznym, albo czy jest możliwe uzależnienie emocjonalne. To, to rozumiem, że też chodziłoby o to, czy można być współuzależnionym od,
1: od jakichś świadczeń emocjonalnych.
0: Czy możesz spróbować odpowiedzieć
1: tak. na to pytanie? Okej. Okay, Okej. Okay. OK, opowiem teraz może nie naukowo, tylko o tym, co obserwuję w gabinecie i co dziś mieści się trochę w tych komponentach współzależnienia. Mogę być współuzależniona albo współzależna od każdego zachowania, które jest problemowe. Czyli jeżeli wpadam na pomysł, że mogę je zmienić. Jeżeli mój partner jest sprawcą przemocy i regularnie dopuszcza się przemocy, a ja próbuję robić różne rzeczy, żeby on się zmienił, zamiast odejść i ratować siebie, czyli wybieram, a, a jednocześnie ukrywam to, że mi to robi, to to są zachowania współzależne, bardzo, bardzo podobne do współuzależnienia. Za każdym razem, kiedy funkcjonujesz w relacji z osobą, która wprowadza toksyczny chaos w twoim życiu i ty zajmujesz się opanowaniem tego, tego, tego toksycznego funkcjonowania, naruszając siebie, czyli ponosząc negatywne konsekwencje osobiste, to jest to współzależność, jest to w pewnym sensie współzależnienie. I czy można być współzależnionym od emocji? Nie wiem, czy to jest współzależnienie, ale w pewnym, pewnym sensie, jeżeli ja bardzo długo żyję w, takiej, w takim świecie, w którym jest bardzo duża dynamika napięć i ulg, czyli jest taki nałogowy cykl, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja tego będę potrzebowała. I wtedy. Tak, ja z... emocjonalny
0: roller coaster. To, to, to tak
1: zazwyczaj to pacjenci nazywają. Mhm. Dokładnie. I wtedy mogę wejść w związek z osobą problemu... funkcjonującą problemowo, bo to jest. Patrzę, jaka to jest potężna siła. Wchodzę w związek z kimś, kto funkcjonuje problemowo. Wkładam bardzo dużo wysiłku w to, żeby zapanować nad chaosem. Czasem mi się udaje. Czasem on się nie napije, czasem pójdzie na odwyk, czasem zostaje, zostanie ze mną w domu, czasem wypije tylko jedno piwo, tak? I, I to jest sukna. dla mnie. I zrobi to dla mnie, tak? Zaczynam wierzyć, że mam tę moc. No i my wierzymy jako kobiety często, że mamy tę moc, no bo też archetyp kulturowy jest taki, że kobieca miłość zmienia, tak? Mężczyznę w wielonka, tak? że w ogóle miłość zmienia, miłość tak, nie zmienia. to jedno z takich bardziej naiwnych wierzeń. <głos> Jakieś takie przekonanie. No ale czasem tak jest, nie? Że, 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 że udaje mi się to osiągnąć. I to jest potężna radość, to jest potężna ulga. Jestem w napięciu, w napięciu, w napięciu i potężna ulga. I to jest jak uzależnienie. Ja zaczynam być w pewnym sensie zależna od tych, od tych stanów, bo często współuzależnione mówią, że kiedy oni już nie pije, kiedy oni nie mają takiej funkcji, to ich życie jest miałkie, ok, są niczym.
0: To chyba musi być bardzo przykry wniosek, jeżeli wkłada się tak dużo energii, siły, no właśnie w zwalczenie czegoś, a okazuje się, że jak problem znika, to, to nam zaczyna czegoś brakować.
1: To też niepokojące. Nam ja, Ale... zaczyna brakować tego, żebym była ważna, żebym była sprawcza, żebym mogła wpływać na rzeczywistość rodzinną, do której przynależy. Margasiński zrobił takie piękne badania w Polsce, które pokazały, że kiedy osoba uzależniona zaczyna się leczyć, i zmieniać swoje własne zachowania, to dobrostan rodziny, do której przynależy, spada. Czyli gorzej się czuje żona i gorzej się czują dzieci. Wszyscy no są tak. na takim dużym odwyku emocjonalnym. No i też trzeba się na nowo poukładać, przeszeregować. No a często współzależnione to są opiekunki. No no tak, tak nie podtrzymuje system, prawda, w którym to wszystko się jakoś... Czasem Trzyma. tak jest. Czasem tak jest. A czasem uzależnienie pełni jakąś funkcję. No i też jest problem, kiedy przestaje pełnić taką funkcję na przykład regulacyjną w rodzinie. No i też może być kłopot, bo wtedy okazuje się, że rodzina musi się zmierzyć z czymś innym, ale to jest jakby zupełnie, zupełnie inna para koloszy.
0: E, powiedzieliśmy już troszkę o tym, jakie są objawy, jakie są symptomy, jakie zachowania będą świadczyły o, o współuzależnieniu. Czy w ogóle może występować współuzależnienie w oderwaniu od uzależnienia? Myślę, że to jest jeszcze ważne, żeby o tym powiedzieć. To znaczy, czy ja kończąc na przykład relację z osobą uzależnioną, nadal pozostaje osobą współuzależnioną? Czy raczej no chodzi o pewne predyspozycje?
1: No to zależy. Czasem jest tak, że jest ktoś w relacji z osobą uzależnioną i w ogóle nie jest współuzależniony. Czyli trochę tak jak z DDA. Mogę wyjść z rodziny alkoholowej i nie mieć tych cech. <śmiech> A czasem jest tak, że mam pewną predyspozycję do zależności w relacji. I gdziekolwiek nie idę, tam wchodzę w rolę wybawcy, jak w Trójkącie karkmana, gdzie jest ofiara, oprawca i wybawca. I ja po prostu potrzebuję tej roli, jak, jak powietrza do życia. I jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jak ustanie mi ta relacja, w której byłam z kimś uzależnionym, to za chwilę będę w takiej samej relacji. Bo często kobiety współuzależnione tak się ślizgają ze związku do związku. Są trochę jak tarzan, że każdą kolejną winę łapią, żeby nie upaść na ziemię. Że jest ta potrzeba i też związek jest dla nich jest często epicentrum wszechświata, jest centralizowany, więc to jest, jeżeli pytasz o predyspozycje, to jest masa takich predyspozycji. Na przykład wiara w to, że związek jest y, najważniejszym celem życia każdego człowieka, albo że pełna rodzina jest y, zawsze funkcjonalna, jest jedyną drogą do zdrowia. To są yeah. takie predyspozycje. No, ale też takie predyspozycje związane z nierozumieniem własnych granic, z brakiem asertywności albo z jakimś neurotycznym poczuciem winy.
0: Czyli zupełnie robiło... osobowościowe aspekty. Tak. Dokładnie. Okay. No to jeżeli wiemy, jakie, jakie jest podłoże, to, to jak w takim razie wygląda taka psychoterapia osoby współuzależnionej?
1: Psychoterapia jest często specyficznym procesem, ponieważ współuzależnione, jak przychodzą do gabinetu, to rzadko kiedy przychodzą powiedzieć, chcę coś zrobić ze swoim współuzależnieniem, tylko przychodzą powiedzieć, co ja mogę z nim zrobić. Jak mu pomóc. <śmiech> jak mu pomóc. No i albo, jej. Tak, albo jej. Albo tak, jej, bo też dużo uzależnionych kobiet. Czyli terapeuta bardzo często jest taką kolejną strategią na to, żeby przejąć kontrolę nad czymś, nad czym nie mam, na co nie mam wpływu. I czasem bardzo dużo wody w rzece upływa, dopóki współzależniona albo współzależniony mężczyzna zdecyduje, że to, co się dzieje w jego życiu, jej szkodzi. Czyli tak jak na przykład alkoholik bardzo, bardzo długo dochodzi do tego, że jego picie mu szkodzi, czyli zaczyna rozumieć, że na przykład nie ma pracy, bo pije, a nie, że pije, bo nie ma pracy, tak samo współzależnieni bardzo, bardzo długo dochodzą do tego, że te wszystkie zabiegi, które wykonują, wprowadzają chaos w ich własnym życiu, że ich niszczą, że są dla nich szkodliwe, dla nich i dla ich, i dla ich własnych dzieci. I tu się zaczyna prawdziwa terapia. Jeżeli ja się skonfrontuję z konsekwencjami moich współzależnych zachowań i będę w stanie przeorientować się na pracę nad sobą, bo bardzo często współzależnieni mówią, gdyby on przestał pić, to ja pewnie miała żadnych kłopotów. To nie jest prawda. Jeżeli jesteś w takim miejscu i rozwinął się u ciebie syndrom współzależnienia, to znaczy, że masz masę kłopotów ze sobą a ta relacja jest tylko, była albo jest tylko takim spustem, nie? takim zapalnikiem do tego, żeby wybuchło wszystko to, co jest pod spodem. I bardzo często jest tak, że ta praca nad sobą dla osób współzależnionych, czyli nad własną autonomią, nad granicami, nad złością, nad lękiem, nad chaosem, nad prawami, potrzebami, wzbudza potężne poczucie winy i wstydu w tych osobach. Tu też się łamie bardzo dużo takich, Takiego poczucia lojalności wewnątrz rodzinnej. Czy ja mogę mówić na przykład coś e, niekoniecznie pochlebnego o moim uzależnionym rodzicu? No, czy ja mogę. To jest
0: bardzo trudne, też
1: taki ważny element jakoś procesu terapeutycznego, żeby w ogóle najpierw
0: być w stanie odidealizować ten obraz rodziny czy, czy, czy związku.
1: To prawda. To prawda. Więc terapia jest najczęściej dość długim procesem, ale niewiele ma wspólnego z relacją z osobą uzależnioną. Czyli naj, najczęściej jest to taki proces odkrywania, że mam prawo zadbać o siebie w relacji z osobą chorującą, ale dodatkowo bardzo ważnym elementem tej pracy terapeutycznej jest nauka wybierania zdrowych zachowań. Czyli które zachowania wspierają zdrowie, a które zachowania wspierają chorobę. No i dla każdego typu współzależnienia to będą też inne zachowania. Bo na przykład rodzic uzależnionego dziecka, fatalnie by się czuł z tym, gdyby nie dostarczył mu miejsca do mieszkania i jedzenia. No I to nie jest koniecznie zdrowe, bo w pewnym sensie taki jest jego rodzicielski obowiązek. Ale już współzależniona kobieta ma prawo przestać karmić swojego uzależnionego partnera i opłacać za niego rachunki, bo są dwoma dorosłymi postaciami. Więc te zdrowe zachowania... Dla każdego są tylko czymś troszkę innym i też nie patrzmy na to tak idealistycznie, bo jest bardzo duża grupa osób współzależnionych, która na pewne konsekwencje nigdy nie pozwoli swoim bliskim. No bo tam jest też miłość. Jestem, miłość jest taką częścią bardzo dużego spoiwa między ludźmi i my mamy też prawo szanować część zachowań współzależnych jako terapeuci, jako ludzie. Czyli jeżeli mamy rodzinę z uzależnionym dorosłym dzieckiem i mama nie chce tego dziecka wyrzucić z domu bo jej poczucie tożsamości jako matki nie jest w stanie tego dźwignąć a też nie możemy do tego tej, tej kobiety zmuszać ale ma, mamy, pra mamy prawo ona ma prawo i to, i to jest dosyć ważne żeby się nauczyła na przykład ustanawiać granice związane z tym, żeby dziecko pijany mężczyzna dorosły, który jest jej synem nie spał z, ni z nią w jednym pokoju albo nie zabierał jej pieniędzy w tym czasie to jest taki y, proces terapeutyczny, jest bardzo indywidualny. Choć cały program terapeutyczny dla osób współuzależnionych y, można ująć w jakieś ramy, natomiast każdy człowiek jest współuzależniony trochę inaczej.
0: No, myślę, że to jest bardzo znaczące, co powiedziałaś, podając przykład takiej matki, że y, no, no jednym aspektem jest to, czy ona wspiera, czy nie wspiera uzależnienie syna, ale w pewnym momencie to ma wpływ na, na nią, na jej na jakoś tożsamość, ale też na jej granice, na to, że jeżeli jej się dzieje krzywda i ona pozwala na to, żeby jej działa się krzywda, chcąc chronić swoje dziecko, no to będziemy mówić tutaj o, no, o, o dużym problemie właśnie takim osobowościowym, na który trzeba by na pewno zwrócić uwagę. Wspomniałaś o, o jakimś takim programie terapeutycznym dla osób współuzależnionych. Czy możesz trochę więcej o nim powiedzieć? Bo sporo pytań dotyczy tego właśnie, jak wygląda ta terapia. Na przykład, czy, czy metoda 12 kroków będzie tutaj adekwatna dla osoby współuzależnionej?
1: Jest taka metoda 12 kroków opracowana przez kobiety współuzależnione, Al-Anon, która opiera się na, czym, na, na bardzo podobnych założeniach. Na przykład na takim założeniu, że przyznaję, że nie mam wpływu na jego chorobę. Uzależniony w 12 krokach na początku przyznaje, że nie ma wpływu na własne życie, a współuzależniona w pierwszym kroku przyznaje, że nie ma wpływu na własne życie, w sensie na funkcjonowanie mojego uzależnionego partnera. I jest to jakiś program wspólnotowy. Ja nie jestem specjalistą od programu 12 kroków, bo on najczęściej dotyczy osób, które są współuzależnione albo uzależnione. Natomiast jest program obowiązujący, który opiera się na koncepcji profesora Beli Brudy i Zofii sobolewskiej brudy, który jest programem bardzo podobnym do programu z osobami z syndromem DDA, czyli jest ukierunkowanym na to, żeby najpierw rozpoznać, które zachowania są współzależne, nauczyć się wybierać zachowania zdrowe, nauczyć się budować asertywne postawy, zrozumieć czym są granice, zrozumieć czym są prawa, potrzeby, uporać się z pewnymi emocjami, ale bardzo często w terapii trzeba zacząć od leczenia konsekwencji współzależnienia, bo często kobiety współzależnione, tak się na nie uparłam, ale ich jest naprawdę wie, wie, więcej niż mężczyzn, one jak trafiają do terapii, to, to chorują. Bardzo często już jak się decydują na terapię, to są fatalne wystanie. Bardzo często same są uzależnione na przykład od leków uspokajających, albo cierpią na depresję przewlekłą, albo cierpią na zaburzenia lękowe, albo cierpią na jakieś choroby psychosomatyczne, więc często jest tak, że jeżeli zaczynamy terapię, to współzależnienie ok, jest jakimś procesem, który się rozpoczął, ale musimy leczyć y, dużo rozleg rozleglejsze konsekwencje.
0: Hmm.
1: Konsekwencje takiego długotrwałego, długotrwałej frustracji, jakoś być
0: może ważnych potrzeb emocjonalnych, chociażby takich jak poczucie bezpieczeństwa, y, czy, czy bezpieczeństwo w relacji.
1: Tak, tak. dokładnie. To, to osoba współzależniona y, jest ciągle w takim procesie, jak osoba, która jest na wojnie. Ciągle ma poczucie zagrożenia życia, plus dodatkowo potężny wstyd, który jest związany z niestety ostracyzmem społecznym, z tym związanym, plus potężny lęk, tłumiona złość, która niszczy ciało, pustoszeje, więc no, jakby to jest bardzo dużo kłopotów takich osób. No i, i jeszcze osoby współzależnione bardzo często stawiają swoje potrzeby i swoje negatywne konsekwencje na samym końcu.
0: W związku z czym nie dziwią nas tak? objawy depresyjne, lękowe, skutki przewlekłego stresu dla organizmu i wszystkie te rzeczy, które, które wymieniłaś. A czy można pomóc sobie jakoś samemu? Tutaj wiele pytań na czacie dotyczy tego, no właśnie, jak zacząć, co mogę zrobić dla siebie w relacji, jak wyjść z takiej roli Tarzana, jak sobie pomóc, czy jedyną drogą byłaby psychoterapia?
1: Ja myślę, że tak. Um, um, napisałam książkę, która niedawno wychodzi i on jej pozwala sobie powiedzieć, bo wychodzi w wydawnictwie Znak e, 9 marca o współuzależnieniu i tam proponuje taki program e, pracy samemu ze sobą, bo książka jest tak naprawdę poradnikiem terapeutycznym i myślę, że to może być dobry pomysł do, na to, żeby zacząć, żeby w zaciszu domowego ogniska sobie to, troszkę pooglądać swoje własne zachowania, skoncentrować się troszkę na sobie, natomiast nic nie e, nie zastąpi pracy z drugim człowiekiem i z terapeutą. Więc warto zacząć od tego, żeby dobrze się zdiagnozować i może odwiedzić specjalistę, żeby zobaczyć, jaki jest ten mój repertuar potrzeb, jaka, jaka jest mapa moich potrzeb, żeby na to ktoś spojrzał z boku, bo współuzależnienie jest takie specyficzne, bo to jest taka, taki syndrom ciszy towarzyszy, czyli współzależnieni bardzo długo są cicho, bardzo długo nie konfrontują siebie, swojego życia, swojego funkcjonowania i swojego związku ze światem zewnętrznym. I drugi człowiek, jest taką bramką, taką furtką. Od drugiego człowieka zaczyna się zmiana. Jeżeli ja pozwolę sobie otworzyć buzię i powiedzieć o tym, co czuję, co robię, jak wygląda moja rzeczywistość i wypuścić to w świat, to to jest największy krok, jaki mogę wy wykonać. To, póki siedzę w swoich czterech ścianach i, i, i nikomu nie mówię o moim własnym dramacie i próbuję poradzić sobie z nim sama, sam, najprawdopodobniej nigdy z tego nie wyjdę. Jeżeli, nie mam, jeżeli ktoś z Was nie ma zaufania do, do pracy terapeutycznej, albo jeszcze takiej gotowości do tego, żeby pójść do, 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 do terapeuty, to warto porozmawiać z kimś bliskim, przyjaciółką, przyjacielem, czyli zacząć mówić o tym, bo kiedy mówimy, to możemy to obejrzeć. Coś no i
0: czasem to... też dopiero wtedy coś staje się realne. Bardzo dużo no, różnego rodzaju mechanizmów psychologicznych pozwala nam spychać gdzieś no właśnie głęboko, różnego rodzaju trudności. To nie dotyczy tylko współzależnień I dopiero kiedy powiemy coś na głos, kiedy to sami usłyszymy, to staje się czasem realny.
1: To prawda, to prawda. Także jestem wielkim fanem, żeby zacząć od drugiego człowieka. Natomiast możecie też sięgnąć po masę dobrych poradników. Na przykład pani Ewa Wojdyło swego czasu pisała bardzo dużo mądrych treści, w tym książek na temat współzależnienia. Jest to niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, więc, więc zachęcam was do tego, żebyście sięgali po literaturę, ale też po ludzi. Bo wgląd nie leczy, wiecie, jak to jest. Sam wgląd nie wystarczy. Tak, wiedza właśnie. właśnie.
0: Takie jest takie ograniczenie poradników. Mogą być wspaniałe i na pewno są dobrym początkiem, żeby sobie poprzyglądać się różnym rzeczom. Natomiast, no, no, tak jak już zresztą powiedziałaś, warto, warto z kimś porozmawiać. Więc no, od y, y, polecenia literatury y, mamy ze sobą. Może jeszcze do tego na koniec wrócimy, bo tego też dotyczą pytania. Natomiast jeszcze chciałabym przekazać kilka pytań od uczestników czatu. Dotyczące jakoś dalej terapii, e, jaki jest nurt terapeutyczny? Czy no właśnie, czy żeby leczyć współuzależnienie, powinno zgłosić się do e, terapeuty e, uzależnień, czy być może jakiś inny nurt terapeutyczny będzie odpowiedni? Tutaj y, ktoś z uczestników pyta o, o leczenie zależności, w jakim nurcie mogłabyś polecić.
1: Mhm. Jest taka e, szczególna specjalizacja w psychoterapii, to się nazywa e, psychoterapia uzależnień i współuzależnienia. I to jest taki szczególny nurt. On wykorzystuje najczęściej interdyscyplinarnie różne metody, ale opiera się na, na, na metodach poznawczo-behawioralnych. E, I to w pierwszej kolejności. Warto sprawdzić, czy, czy terapeuta, z którym pracuje jest rzeczywiście terapeutą, który się specjalizuje we współuzależnieniu ponieważ jest to dość specyficzne zjawisko i rzeczywiście warto, żeby osoba, która tam pracuje, rozumiała współuzależnienie i miała doświadczenie w tym zakresie, ponieważ mechanizmy współuzależnienia są tak y, pokrętne y, i tak przebiegłe, że osoba, która nie ma takiego doświadczenia, może podążać razem ze współzależnionym tą ścieżką poszukiwania wpływu na uzależnionego latami. I to nie będzie zdrowe, więc na to warto uważać. Więc warto z tego skorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o resztę paradygmatów i zależność, no to, to trudno mi polecić jakieś konkretne, bo warto wybrać po prostu takiego terapeuta, z którym jesteście w stanie nawiązać przymierze terapeutyczne.
0: Tak, będzie to pewnie. Wskazówką, że szukalibyśmy raczej terapii takiej długoterminowych, wglądowych, no bo jeżeli chcemy zmieniać strukturę osobowości, mówimy o czymś, co, co jest z nami od zawsze, jako taka pewna, no, mamy czasem takie wrażenie, że właśnie no od zawsze tak mamy, to, to tutaj raczej pewnie chodziłoby o takie terapie długoterminowe, oparte mocno o relację terapeutyczną. A czy możliwa jest taka terapia na NFZ? Czy możesz powiedzieć o, o leczeniu? Tutaj akurat e, uczestnicy czato pytali o DDA, no ale gdzieś się poruszamy. W tym mówiłyśmy już o tym, że ani DDA, ani, ani, ani tak naprawdę współuzależnienie nie są terminami takimi klinicznymi, żebyśmy mogli, e, no, ale, no ale leczy się współuzależnienie również w ramach, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w jakiś sposób?
1: Tak, leczy się, ponieważ przypisuje się mu taką kategorię związaną z zaburzeniami adaptacyjnymi czyli takie, takimi zaburzeniami, które się pojawiają po, w wyniku długotrwałego stresu. E, rzeczywiście wszystkie poradnie uzależnienia i współzależnienia w Polsce refundowane przez NLZ mają program dla współuzależnionych. Ten program jest ogólnodostępny, w większości placówek jest bardzo podobny. To jest miejsce do którego warto rzeczywiście w pierwszej kolejności pójść poza NFZ-em, takimi miejscami, w których można skorzystać, są punkty konsultacyjne. Większość gmin, samorządów, terytorialnych posiada chociaż jeden taki punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, który jest finansowany z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, więc można też z tego korzystać. To nie jest długoterminowa terapia, ale to może być dobry punkt wyjścia do tego, żeby pójść na kilka konsultacji z takim psychologiem, terapeutą uzależnień, który tam dyżuruje. Także jeżeli chodzi o współuzależnienie, to ten wachlarz możliwości, po który Państwo możecie sięgnąć, jest dość, dość szeroki. I czy to będzie dotyczyło również DDA? Nie. Jeżeli chodzi o DDA, to niekoniecznie. Oczywiście osoby, które mają cechy syndromu DDA i są jednocześnie współuzależnione, bo są w związku z uzależnionym partnerem, partnerką, mogą korzystać z takiej terapii. No i tutaj praca nad współuzależnieniem i DDA będzie powiązana ze sobą, bo to jedno z drugiego wynika nad, y, bardzo często. Natomiast jeżeli ja mam cechy syndromu DDA, ale nie pozostaję w żadnej bliskiej relacji z osobą uzależnioną i nie mam cech współuzależnienia, no to tutaj trochę nie ma dla mnie ścieżki w poradni uzależnień, na to bym mogła nad sobą pracować. Chyba, że mogę pracować w poradni zdrowia psychicznego, jeżeli cierpię na jakieś inne konsekwencje syndromu DDA, czyli depresję, tak, zaburzenia rękowe nerwicowe, więc... No tutaj ten repertuar pomocy dla osób z syndromem DDA jest niewielki, no ale najczęściej jest tak, że jeżeli cierpię na cechy syndromu DDA, no to jednocześnie cierpię na różne inne zaburzenia, więc można skierować swoje kroki ku poradnie zdrowia psychicznego i po prostu zorientować się, jaka tam jest oferta. Tak, no to jest nie zaszkodzi się
0: zgłosić... Y skonsultować te swoje objawy z kimś, ze specjalistą e, i, i dostać wtedy też być może jakąś wskazówkę, gdzie ewentualnie najlepiej się zgłosić w takiej sytuacji. Już coraz więcej jest też takich punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych. E, no Także zachęcamy do poszukania w swojej okolicy. Powiedzieliśmy o tym, że w zasadzie do, do tego, żeby wyjść ze współuzależnienia, wydaje się niezbędna psychoterapia. Ale pewnie jest taki moment, kiedy... Mm, możemy nie wejść we współuzależnienie, kiedy zaczynamy obserwować w swojej rodzinie, relacji e, pierwsze oznaki uzależnienia u dziecka, rodzica czy partnera e, i jeszcze możemy e, jakoś o siebie zadbać, bo, bo chodzi nam teraz przecież o nas właśnie, a nie o, o, o tę osobę uzależnioną. Jakie byłyby takie no właśnie prozdrowotne e, zachowania? O jakich zachowaniach będziemy mówić jako o takich dobrych w takiej sytuacji?
1: Jeżeli to jest moje dziecko, no to im, jeżeli zauważam jakiekolwiek objawy związane z uzależnieniem u mojego dziecka, albo mam wątpliwości, to największym prozdrowotnym krokiem, jaki mogę wykonać, to jest do specjalisty. Ponieważ jest mało prawdopodobne, żeby w relacji z kimś takim bardzo mi zależy i kogo bardzo kocham, nie mając wiedzy na temat postępowania z osobą uzależnioną, samemu wybrać intuicyjnie zachowania, które są zdrowe, bo najczęściej no jakoś tak się składa, że to, co nam intuicja w tej sytuacji podpowiada, jest niekoniecznie dobre. Czyli najczęściej intuicja nam podpowiada rozwiązania, które szkodzą i pogłębiają problem. Więc to byłby taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o dziecko. W przypadku uzależnienia rodzica, no to jest, to jest mało prawdopodobne, ponieważ najczęściej my... Raz z tym uzależnieniem rodzica wzrastamy Więc tutaj też taki no tak, chyba, Mówimy najbliższy.
0: o dorosłym człowieku Który obserwuje tak, Uzależnienie u swojego rodzica Z którym mieszka albo nawet nie Ale jest w relacji dalej bliskiej
1: no to taką pierwszą zdrową rzeczą jest nauka komunikacji na temat tego, co się dzieje, tak? Czyli domyślam się, że trudno jest powiedzieć własnemu rodzicowi, że na coś się nie zgadzamy, albo w czymś nie będziemy brać udziału, albo trudno jest mu nie udzielić pomocy, wtedy kiedy rzeczywiście ta pomoc służy uzależnieniu, więc tutaj taka praca nad asertywnością byłaby najbardziej, najbardziej wskazana moim zdaniem, więc myślę sobie, że jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, to też terapeuta jest dobrym pomysłem. Czasem dobrym pomysłem jest sięgnięcie po, po, po książkę na na temat uzależnień, no bo najważniejsze jest, żeby przekroczyć takie przekonanie, że można tą chorobę leczyć w zaciszu domowego ogniska. Bo rzadko kiedy mam, wpadamy na pomysł, że będziemy leczyć na przykład wyrostek naszego dziecka w domu. <śmiech> nie? Albo spiszemy z dzieckiem w domu, albo z rodzicem jakiś kontrakt na temat tego, żeby tych ataków wyrostka jednak nie było robaczkowego. Eee, więc nie mamy takich pomysłów i też wa warto przekroczyć te przekonania, więc jeżeli mam do czynienia z uzależnieniem, no to warto sięgnąć po, 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 po książkę, po to, żeby wbić sobie do głowy że ja się na tym po pierwsze nie znam, a po drugie nie mam na to wpływu i to jest choroba, którą musi leczyć specjalista, więc to zawsze specjalista. Jeżeli, jeżeli mam do czynienia z chorobą, to zawsze specjalista. Wszystkie próby wpływania, traktowania z osobą chorą bez udziału specjalisty raczej będą się kończyły niepowodzeniem.
0: Kolejne pytanie, jakoś dotyczy znowu tych nurtów terapeutycznych. Czy psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym byłaby trafnym rozwiązaniem, pomimo, że nie stawia na długoterminowość i relacje z obiektem?
1: Myślę, że tak. No bo jak, jak słyszycie, dużo mówię o przekonaniach, postawach i o repertuarze behawioralnym. No i, i z pewnością tu będzie bardzo, bardzo taka ciekawa praca nad wyzwalaczami związanymi na przykład z poczuciem winy wyzwalaczami zachowa zachowań współzależnych. Więc warto też uczyć się rozpoznawać, więc jak najbardziej nurt poznawczo behawioralny jest nurtem, po który można spokojnie sięgnąć e, pracując nad własnym współzależnieniem. Chyba, że mocno rozpoznamy, że to współzależnienie jest tylko pokłosiem jakichś innych naszych zaburzeń. No to wtedy trzeba by było jednak sięgnąć po głębszą pracę, na przykład psychodynamiczną, e, żeby sprawdzić o co chodzi i co my sobie tam załatwiamy zachowując się w taki sposób.
0: Natomiast myślę, że znowu warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże nam to rozstrzygnąć. Często trudno jest zauważyć objawy, rozumieć jak one działają i co się u nas dzieje i u siebie i u tej bliskiej, uzależnionej osoby to, 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 to jest ta sama pułapka nie mamy dystansu do, do, do siebie i do swoich najbliższych w związku z tym no, trudno jest nam spojrzeć tak z, loku, z lotu ptaka na to co się dzieje I, i, i w ten sposób decydować o tym być może jaki nurt terapeutyczny byłby, byłby najbardziej odpowiedni
1: z pewnością taki też współzależnione w grupach al-anon. Często mówią o takim syndromie gotującej się żaby. Ja nie do końca wiem, czy on jest rzeczywiście prawdą, ale jest dobrym, dobrym przykładem, że żaba, która się gotuje w garnku, w którym podnosi się temperatura, nie zauważa tych zmian, więc zaburzenia adaptacyjne działają w bardzo podobny sposób. One się u nas dlatego rozwijają, żebyśmy nie ponosili szkód, żebyśmy nie zauważali zmian, czyli tak się powoli przy, przystosowujemy do tego zaburzonego funkcjonowania wzajemnego, że naprawdę musi się coś potężnego stać, żebyśmy zauważyli, że ojej, nie. Jednak coś się dzieje niekoniecznie dobrego, więc, więc rzeczywiście może nie, nie paradygmat, tylko najpierw człowiek. Jasne, zachęcamy
0: mocno do tego żeby szukać pomocy. Powiedziałeś już o, o, o książkach, ale pojawiło się pytanie na czasie, taka prośba, żeby, żebyś jeszcze raz powtórzyła tytuł tej
1: książki mm. o współuzależnieniu, której jesteś autorką. Okej, okay. Moja książka nazywa się Współuzależnieni. Jak zadbać o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi. Wychodzi nakładem wydawnictwa Znak 9 marca, ale możecie już ją zobaczyć w internecie i, i przeczytać. Polecam wasz, też, wam też książkę Ewy Wojdyło o, o koniec współzależnienia i polecam wam... Pani Ewy książka, pani doktor Ewy książka wyszła w tym roku też takie, taka nowa o poczuciu własnej wartości, ale tam jest bardzo dużo na temat zależności, ale nie powiem wam tytułu, bo go po prostu nie pamiętam w tej chwili. Pod Google, Google na pewno pomoże, także... Tak. Polecam wam też książkę P. Melody i Melody Battle. To są takie dwie autorki amerykańskie, które, które piszą książki, na temat pisały książki na temat współzależnienia, więc no z pewnością warto po to sięgnąć, które też mają własne doświadczenia w tym zakresie.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. I za te polecenia, i za całą rozmowę. Dziękuję. Państwu za zaangażowanie, aktywność. Serdecznie zapraszam na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. No a w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania, słuchania materiałów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Do zobaczenia.